0: Sunrise sunrise
1: sen sabah gün doğarken e, yogalar yapıyorsun, harika
0: taraflar evet. koyuyorsun. O yüzden sana bu şarkı uygun olur diye düşündüm. Ya çok teşekkür ederim. Bir de ben Norah Jones'u çok seviyorum. Yani ne zaman dinlesem beni çok dinlendirdiğini düşünüyorum. Ve ben bu e, müziklerle de yoga yapıyorum aslında. Hani her zaman böyle yoga müzikleri bilmem neyle falan değil. Cazla yapıyorum, bu tarz müziklerle yapıyorum. Ve e, herkese de şunu söylüyorum, günün batışını, günün doğuşunu... E, kaçırmamak gerek. Gerçekten çok e, güzel, büyülü anlar. Teşekkür ederim. E, bunu bana layık gördüğünüz için çok mutlu oldum.
1: <gülüyor> ben geldiğin için teşekkür ederim İpek. E, şimdi seninle yoga konuşacağız, mindfulness konuşacağız ama e, aslında seninle bambaşka yerlerden tanışıyoruz. Daha doğrusu aile danışmanın olarak tanışıyoruz.
0: <gülüyor> evet, yani sizin yeriniz benim için çok çok çok ayrı. Hani hayatımdaki böyle, hani bazı insanların bazı insanlar hayatında dönüm noktasıdır. Veya onların çok büyük özelliği, önemi vardır ve onların kredisi hiç bitmez hayatınızda. Ee, siz benim için onlardan bir tanesiniz. Ee, akademik hayatıma sizinle başladım diyebilirim. Ve hocam yani 20. yılımı kutluyorum bu sene bende. Wow, süper. Ee, evet, zaman çok hızlı geçiyor. 20 yıldır bu işin içindeyim ve ben her şeyi sizinle başladım diyebilirim. O yüzden benim için çok özel burada olmakta.
1: Ne güzel, ne güzel sözler bunlar. Peki senin yerin de tabii ki benim için apayrı. Önce Mehmet'in eşinin yüksek saksız danışmanı olmuştum. Sonra senin oldum. Şaka yapıyorum evet. hatta kızının da olacağım yakında diye. Valla
0: eğer Melisa bu alanda ilerlerse ve siz devam eder, ediyor olursanız sizden başka hiç kimseye çalıştık. <gülüyor>
1: Allah inşallah. Tabii bu kendini tanıtır mısın? Bölümünü atladık ben seni çok iyi tanıyorum diye ama kendinden biraz bahsetmek ister misin İpekciğim?
0: Tabii bahsetmek isterim. Benim adım İpek Kurugönen. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde doçent doktorum, öğretim üyesiyim. İşte demin de bahsettiğim gibi 20 yıldır bu alanın içerisindeyim. Öğretmen yetiştirme alanında çalışıyorum. Bu alan içerisinde de yıllar içerisinde tabii çok çeşitli konular çalıştım ama asıl benim böyle çalışma alanım diyecek olursanız daha çok afekt konusu, işte duygusal özelliklerimiz veyahut da dil öğrenimini etkileyen bu tarz elementler, konularla ilgili çalışıyorum. Yine doktora tezimde reflective Practice üzerine yapmıştım. Yüksek lisans tezimi Velgin Hocamla beraber Anxiety üzerine yaptık. Bunlardan bahsediyorum çünkü birazdan anlatacağım konularla çok alakalı olduğunu düşünüyorum. Böyle benim hayatımı derleyen, toplayan, bütün akademik hayatımı bir araya getiren konu mindfulness oldu. E, o yüzden de bunu buraya nereden geldiğimi de birazcık belki bil, bilmesi iyi olabilir. E, Belgin hocam anxiety konusunda Türkiye'de ilk çalışan yani dil öğretiminde en güzel ilk çalışan kişi. Benim de okuma, dil öğretimde okuma kaygısı üzerine bu da bunun asip oldu. ilk çalışan kişi. Ben olmuş oldum, Belgin Hocamla beraber çalışıyor olduk. Sonrasında da doktora da, da reflective Practice ile e, practice üzerine yaptım çalışmamı. Reflection'ın önlemin yeri ve öğretmen eğitiminde bir model geliştirme üzerindeydi. Ondan sonra yıllar içerisinde bunlar değişti, evrildi. E, son olarak daha çok teknoloji bazlı da e, çalışmalar, araştırmalar yapıyorum. Ama bunun <gülüyor> öncesinde bir başka İpek de var tabii. İpek
1: bu değil sadece. <gülüyor> sadece bu değil. İpek çok renkli bir karakter ama o renkli karaktere geçmeden önce ben de tezin üzerine biraz durmak istiyorum. Pek çok güzel bir evet. tez e, çalışması yaptık seninle gerçekten. Ama tezden daha güzeli tezden sonra yaptığımız işti. Çünkü seninle evet. işte Reading Anxiety çalıştık. Öğrenciler okurken neden kaygı duyarlar? Bunu nasıl yok edebiliriz üzerine çalıştık. O e, kaynakları tespit ettikten sonra da Sonraki yıl yine aynı öğrenci gruplarıyla bak siz bize şunu şunu şunu söylemiştiniz. Biz bunları gelin sizinle birlikte çözelim diye bir ders yapmıştık. Hayatımda yaptığım en güzel derslerden birisiydi o benim. Öğrencilerle birlikte dersi tasarladık, birlikte yürüttük, her şeyine birlikte karar verdik. Ne kadar güzel bir deneyimdi değil mi o? Sonra bunun makalesini de yazdık yine seninle. Evet,
0: evet. Yayınımız da var. Hatta o yayınımız bir ödül de almıştı hatırlarsınız <gülüyor> O zamanlar için. Evet. Yani ondan da ötesinde hep böyle diyoruz ya, yapılan çalışmalar raflarda kalmasın, yüksek lisans doktora tezleri yapılıyor yapılıyor ama sonrasında e ne oluyor? E, bu evet. sizin tabii ki vizyonunuzla da alakalı bir şey. Bana zaten en büyük katkım bu vizyon olmuştur her zaman için. Evet. Bir şeyi yapmış olmak için değil, gerçekten bir onun getirilerine de yüzleşerek sonrasında devam ettirebilmek de bence zaten asıl ihtiyaç olan şey diye düşünüyorum. Ve biz... O tezi yazdık, tamam bir şeyler bulduk, kaygının kaynaklarını bulduk ama öyle de bırakmadık onu. Tamam bunları siz hissettiniz, bunlarmış kaynakları, o zaman bunları değiştirelim, bunları farklılaştıralım, o zaman ne olacak? diye bir soruyla e, bence asıl yapılması gereken şeylerden evet. bir tanesini yaptık. O yüzden yıllar geçse bile biz çok iyi hissediyoruz kendimizi o çalışmaları, o çalışmayı evet. düşündüğümüzde. Benim için de çok eşsiz bir deneyimdi sizinle. Ee, yani öyle yapıp da bırakmayıp sonrasını devam ettirebilmek. Evet. Zaten dediğim gibi sizden aldığım en önemli, e, bence becerilerden bir tanesi de o, o vizyonu.
1: E, ben de aynı cümleyi hocalarıma söylerim. Özellikle Zülöy Hoca'ya, Hoca'ya söylerim. Onlar da bana der ki biz herkese verdik, sen almayı bildin. Şimdi aynı şeyi ben de sana söyleyeyim. Sen almayı bildin, sen bunu çok daha ilerilere taşımayı bildin İpek'cim. Çok güzel yerlere geldin. Ee, şimdi hatta böyle biraz alanın dışına çıktın gibi e, mi? ne yapıyorsun? Müzelerde yogalar
0: yapıyorsun. Evet, aslında hocam her şey bir. Her şey aynı yolun yolcusu. Ee, araçlarımız farklı oluyor ama sonunda geldiğimiz yol aynı ve bütün kaynaklar bence bizim öğretmenliğimizi, bizim kişiliğimizi, her şeyimizi besleyen birer elemana dönmüş oluyor. Şimdi sınıf dışına çıktığımızda da pek çok şeyin içerisindeyiz. Yine öğrenmelerin içerisindeyiz. Ama bunları ayrı ayrı konumlarsak o zaman e, birleştiremeyiz diye düşünüyorum. Ben biraz hayata holistik bakıyorum. Özellikle son e, yıllarda tamamen böyle görüyorum. E, şimdi kendi bu akademisyen kimliğimin yanı sıra, dedim ya bir başka İpek de var diye, hatta birazdan size soracağım, siz beni nasıl tanımlarsınız? Onu da çok merak ediyorum mesela. Bence o da çok. E, karşıdan birinden duymak da çok değerli ve önemli benim için. Ben bu akademik, akademisyen kimliğimin yanı sıra e, yoga eğitmeniyim aynı zamanda pek çok yoga türü üzerine eğitimler aldım. Almaya devam ediyorum. Öğrenmeye devam ediyorum. De, Tabii şöyle bir şey oluyor hocam. Bu sizde de var. Öğreniyoruz ama yani artık DNA'larımızı işlemiş bir şekilde öğretmek istiyoruz. Paylaşmak istiyoruz. Bu bize kalsın. Sadece istemiyoruz. Bir fayda gördük mü? Bir yerde bir şey, küçük bir şey gördük mü? Onu o da öğrensin istiyoruz. Ya bunu benim öğrencim de hissetsin istiyoruz. Bunlarla bir düşündüğümüzde aslında o yoga alanındaki çalışmalarımın bunlardan çok bir ayrı kalır yanı yok ve bunları birleştirebildiğimi görüyorum yavaş yavaş. Mindfulness da bunun için bir yapışkan madde oldu. İşte bütün bunları birleştiren Hı. madde oldu. Sadece yoga eğitiminde değil çok farklı disiplinlerde Hı. eğitimler aldım Hı. ve almaya devam ediyorum. İşte ta- tai chi olsun, qigong olsun, Hı. Çeş- Hı. meditasyon eğitimleri olsun, nefes terapistliği olsun. Bunun dışında farklı enerji sistemleriyle de çalışıyorum ara ara ve devam ettiriyorum.
1: Bunların eğitimini yapabilecek konumda mı? Mesela Tayyip'i ben de almıştım ama şu an kendim ancak hatırlarsam yapabilirim. Devam ettirmedim onu ki ne kadar güzel bir spor aslında değil mi Tayyip'i? Sen
0: yani, eğitmeni oldun bunlara öyle mi? bedeni Hayır. birleştiren her şey zaten e, faydasını çok gördüğünüz için hakikanın hayatın her anına yansıyor. Taiçi değil ama Çikon konusunda yani Taiçi'de eğitmenim diyemem ama Çikon konusunda eğitmenim. E, yoga konusunda aynı şekilde. Yoganın farklı çeşitleri. hatha yoga olsun, yin yoga olsun. E, bir de bunun en son olarak da aslında bu akşamki konumuzun ana hattı e, olarak konuşmak gerekirse mazulunuz üzerine çok eğitimler aldım. Artık onun iki senedir yoğun eğitimler alıyorum bunun üzerine. Eğitmenli ol, olmak üzereyim. Son bir süpervizyon eğitimim kaldı. Artık bunu eğitmenlik bazında da yapabilecek ee, inşallah donanımlara sahip olmaya çalışıyorum ben de kendimce ötekcim
1: sözünü kestim şimdi her o kadar de. çok duyuyoruz ki mindfulness her, her alanda de. bilinçli farkındalık anda olmak diye tanımlanıyor Hı. da nedir bu anda olmak nasıl anda oluyoruz
0: evet yani aslında bazı kavramlar var Türkçe'ye çevrilmesi çok zor oluyor özellikle yabancı dilde oluşmuş bir kavram olduğu zaman kültürel anlamda da bu etkili e, tam olarak karşılığı şudur diyemeyeceğimiz kavramlardan bir tanesi. Ama e, tam olarak karşılığı diyemiş, diyememiş olmak bunu insanlara basitçe anlatamamak olmaması gerek. Bu kavramları komplike hale getirmemeliyiz ki herkes faydalansın. Herkes bunun e, kendisine getirebileceği şeyleri e, fark edebilsin. Sizin de dediğiniz gibi mindfulness aslında Türkçe'ye çeviri olarak baktığımızda Kimisi farkındalık, kimisi bilinçli farkındalık diyor. Bazıları diyor ki farkındalık zaten bilinçlidir. İşte ona bir de bilinçli adını takmayalım. Ama bence ikisi de tam olarak kar- karşılamıyor. E, Türkçe'de hani net şudur diyeceğimiz bir şey yok ama bilinç, farkındalık, anda kalma gibi çeşitli kavramlar bunun içerisinde ayrılamaz bir parçası zaten. Yani aslında şu anda, şimdiki anda John kabat bunun initiator'ı diyebilirim bu kavramı daha çok... Batı dünyasına daha sistematik ve bilimsel olarak kazandıran kişi olarak söyleyebilirim bunu. Bu kavram yeni çıkmış bir kavram değil. Bu kavram 30 yıldır, 40 yıldır değil. Bu kavram binlerce yıldır olan bir evet. kavram. O yüzden biraz bunu anlayabilmek de çok önemli. Aslında şimdiki anda böyle an be an ortaya çıkan deneyimleri yargılamadan, bilerek, isteyerek, dikkat verme yoluyla ortaya çıkan bir farkındalık durumu olarak tanımlanabilir kabataslak olacak olursak. Bu böyle herhangi bir farkındalık değil ama. Yani fark ettiğine fark etmek. Ve bu kolay bir şey de değil. Çünkü günlük hayatlarımızın içerisinde biz o kadar çok işte kimliklerin içerisindeyiz. Bir sürü olaylar yaşıyoruz. Şimdi siz buraya gelene kadar arka planda ne olduğunu oho kim bilir neler oldu neler düşündünüz. Nasıl şu ekranı açma haline durumuna geldiniz. Bunlar olurken bunlar bir bombardıman olarak geliyor. Ve yıllar geçtikçe de deneyimlerimiz çoğaldıkça da hele ki şu Modern zamanlarda o kadar çok uyaran var ki, kadar çok bombardıman var ki. Yani siz bir mesela çay içerken aynı zamanda mail cevaplıyorsunuz. Aynı zamanda yarın yapacağınız toplantıyı düşünüyorsunuz. Onu yaparken akşama ne yemek yapsam diye düşünüyorsunuz. <gülüyor> bir yandan diyorsun ki, ay Unut ne yaptı acaba? Onu mu bir arasam? Sonra diyorsunuz ki, aa annem doktora gitmiş diye o ne yaptı? ya yani bakar mısınız? Ve bu, bak size şu an küçücük bir an söyledim. <gülüyor> yani bu sürekli böyle. İpek bunu
1: biz e, eskiden aslında yeti- bir çeşit yetenek olarak tanımlardık. Hani multitasking böyle özellikle kadınlar bir yandan evet. işte dediğin gibi bir yandan çorba karıştırıp bir yandan makale okuduğumdan çok bilirim. Umut'u tezgahın üstüne otur aynı, <gülüyor> aynı zamanda o işte yardım ederken hem onunla oyalanırken TÜBİTAK projesi yazdığımı bilirim. Bilmiyorum. Ütü yaparken bir sürü şey yaptığımı bilirim falan. Ama e, bunlarla da Gizli gizli de övünürdük biz hani aynı anda bir sürü iş yapabiliyoruz evet. diye. Şimdi tersine mi döndü olaylar? Ee,
0: Bakan, şöyle, bunları yapabiliyoruz, ne kadar da güzel yapabiliyoruz. Ama bunları yapabiliyor olmak bizim üzerimize bazı etkiler de bırakıyor. Ve e, sürekli bu kadar çok şeyi aynı anda yapabiliyor olmak zihinsel büyük bir yük getiriyor aslında. Evet. Bence multitasking is a lie. Yani bu böyle bir az paketlenmiş, böyle of baksana onu da yapıyorsun, bunu da yapıyorsun, şunu da yapabiliyorum. Aynı anda işte beş şeyi birden yapıyorum. Ama o beş şeyi acaba ne kadar yapabiliyorum? Veya o beş şeyi yaparken o beş şeyin her birisinin içinde ayrı ayrı, onların her birinin hakkını vererek de zihinsel olarak da kendimi iyi hissederek onun içinde miyim? Bazen bunu yapacak şeyimiz olmuyor, durumumuz olmuyor. Çünkü hayat e, öyle bir dakika ben şimdi bunu yapacağım ve bitti. Şimdi... Bunu yapacağım gibi gelmiyor bize. Ee, hele ki akademisyen bir kadın için hani siz çok daha iyi bilirsiniz. Ben de aynı şeyin içerisindeyim. Ee, o tezler, o çalışmalar öyle göründüğü gibi bir akşamdan sabaha yapılan şeyler olmuyor. Ee, pek çok şeyi aynı anda yapmamız gerekiyor. Fakat siz de farkındasınızdır. Bunları yaparken yaparken tamam yapmak çok güzel ama e, sinir sistemimize ciddi bir yük binmeye başlıyor. Bu yük zaman içerisinde bedenen de görünür olmaya başlıyor. Duruşumuz değişiyor, omuzlarımız çöküyor, bir böyle sırtımıza kamburlaşma başlıyor. Çeşit çeşit hastalıklarımız Tabii. ortaya çıkmaya başlıyor ve bunların çoğununda gidiyorsunuz doktorluk, sebebi yok. Sebep bulunamayan her şey içinde ne oluyor? İşte en sonunda kendinizi belki bir psikolog, bir psikiyatrist buluyorsunuz ve ilaç kullanmaya başlıyorsunuz. E ne oluyor? Bir fa- onun da bir çok faydasını göremeyemeye başlıyorsunuz. Çünkü bir şey var. Bir, bir aşırı bir yüklenme var. Şimdi elektriksel bir sistem içerisindeyiz biz aslında sinir sistemi olarak fazla elektrik olunca da kısa devreler yapabiliyoruz evet. ve biz başımıza illa kötü bir şey gelince diyoruz ki bir dakika ben ne yapıyorum benim bir durmam lazım ya ya çok ciddi Allah korusun hastalık veya böyle çok büyük trajediler kazalar mı gelmesi lazım başımıza bizim aslında bir şeyleri fark edebilmemiz için daha doğrusu ne yaptığımızı, nasıl yaptığımızı ve bunun içerisinden geçerken nasıl hissettiğimizi fark edebilmek için bunun için Himalayalara gidip meditasyon yapmaya gerek yok. Evet. <gülüyor> yani Hindistan seyahatleri yapıp da böyle kendimizi keşfetmek için mağaralarda falan yaşamaya gerek yok. Biz 21. yüzyılda modern hayatlarımız içerisinde yaşıyoruz. Sabah arabamıza biniyoruz, public transportation kullanıyoruz, okulumuza gidiyoruz, elimizin altında cep telefonumuz, koca bir dünyamız var. Ve bunlar içerisinde mail cevaplıyoruz. İşte öğrenciyle ilgileniyoruz. Yemek yapıyoruz. aneler neler yapıyoruz gün içerisinde. Dolayısıyla da bunların her birinin içerisindeyken durup da bir bir dakika. Ne, ne yapıyorum ben? He, bir bakmak, bir durmak. Durmak o kadar zor ki hocam. Durmak. Evet, çok zor. Hiçbir şey yapmadan durmak ...şu hayatlarımız içerisinde alışık olmadığımız bir şey. Yani evet. Böyle şey olmuyor musun? Böyle elimizi koyun, nereye koyacağız? Şimdi ne yapsam? Ne yapsam? Mesela, o
1: ya o ama... yüzden taichi, Tayyipçi, buna çok güzel bir örnek aslında. Taichi öğrenirken işte bir harekette böyle saniyeler boyunca yapmaya çalışıyorsun, hareketin içinde kalıyorsun falan. Modern insan için gerçekten çok zor. Yani hızlı bir spor yapmak çok daha kolay bir şey. Ama o evet. anı yaşayabilmek, anda kalabilmek gerçekten dediğin gibi çok alışkın olmadığımız bir şey. O zaman biz yıllarca kandırıldık diye düşünüyorum. Peki özellikle kadınlar olarak. işte siz harcını evet. evet.
0: buşuruyorsunuz, beceriyorsunuz <gülüyor> diyerek. Ya, evet ve bu kandırılmışlığın farkına varmamız lazım. Artık bir yerde evet. o taskin çünkü e, sonuçları olan bir şey. Size evet. getirisi olan bir, bir mevzu ve bu getiriler işleri hallediyorsunuz. Onlar çok güzel ama... Dediğim gibi zihinsel ve bedensel çeşitlisi evet. de yüklerle gelmeye başlıyor. Ve bu yükler biriktikçe sağlığınızı kaybediyorsun. Ve bir yerden sonra sizin akıl sağlığınızdan daha önemli hiçbir şey olmadığını, zihinsel olarak hazır bulmuşluğunuzdan daha önemli dünyada hiçbir şey olmadığını fark ediyorsunuz. İşte bu fark edişlerle beraber aslında bizim çeşitli araçlara ihtiyacımız var şu yüzyıl içerisinde. O araçlarımıza sahip olursak hem kendiniz insan birey olarak daha durup, dingin, sakin, ne yaptığının farkında, anın içerisinde kalabilen insanlar olabiliriz. Hem de bir yandan da ben hep şuna da bağlayacağım bunu, öğretmen olarak da, eğitimci olarak da, e, biz öğrencilerimize de bu farkındalığı aşılamak için birer role model e, olabiliriz. Çünkü zihni bambaşka, all over the place olan bir öğretmen, ne kadar da olsa sınıfta o kadar verimli olamayacaktır. Ve karşıdaki öğrenci de aslında e, <gülüyor> ö, ö, öyle geliyor. Evet. Ee, burada hemen çocuk şunu söylemek istiyorum ben e, hastalansam bile sınıfa giden iyileşirim böyle hani sizde de vardır bu nelerden neyin içinden geçiyor olursam hmm. çok ciddi bir olay yaşıyor olayım sınıfa giderim kapıyı kapatırım ve o iş biter ben anladım ki aslında benim sınıfta olma halim o, o, o bulunuş halim mindfulness bir şeymiş o yüzden ben hmm. onu o kadar çok e, sevip e, sınıfta her şeyden sıyrılıp Tamamen o anda kalıyormuşum. Onun için seviyormuşum ben onu o kadar. Yani ve benim üzerinde sınıftan bir çıkıyorum. Sanki diğer kişi ben değilim. Değil sanki mi? o hasta insan ben değilim. Siz de yaşamışsınız bunu. İşte bu, bu anları yakalayıp, bu anları nasıl çoğaltabiliriz veya bunun için nasıl araçlarımız olabilir, nasıl kullanabiliriz günlük hayatımız içerisinde? Ben bunun peşine düştükçe benim önümde kocaman bir dünya açıldı ve fark ettim ki aslında. Ben, benim zaten yapmam gereken şey buymuş. Benim adını koyamadığım ve e, içinde bulunmak istediğim şeyler bunlarmış. Bunu anlayınca yoga çıktı karşımda. Bunların hepsi hiçbirisi tesadüf değil bence. Yoga çıktı. Yoga ile beraber büyük bir büyük bir uyanış ve farkındalık yaşadım hayatında. E, şimdi adı Tai Chi olsun, adı Chi Gong olsun, adı yoga olsun. Bunların isimleri farklı ama aslında aynı mevzuya çıkan, aynı kapıya çıkan farklı yollar. aynı. Benim bir tane yoga öğrendim vardı. Böyle 65-70 yaşlarında bir bayan. İşte yoga yapıyoruz. Yoganın sonunda şalasana dediğimiz bir ceset pozu vardır bizim. Ben de yoganın en zor bana deseniz ki bir pozu nedir? Ben şalasana derim. Evet. Ee, bu da hareketsiz bir biçimde yoga pratikinin sonunda yattığınız ve hiçbir kasınızı kıpırdatmadan o anın içerisinde kalmanızı beklediğimiz bir koz diyelim bu
1: ona genellikle zaman bulamayız hemen kalkıp toparlanıp hazırlanırız güne başlarız değil mi ya da günü aynen. bitiririz.
0: aynen öyle ve şabah sana hep atlanan bir şey olur eğer kendi başına yoga yapıyorsanız o yüzden de yoga böyle bir hocayla bir şey içerisinde disiplin içerisinde yapıldığında kaçamazsınız orada o telefonu alamazsınız şabah sana derken <gülüyor> ya da e, ben de bugün şabah sana ek ben gideyim e, diyemezsiniz o yüzden de o size bir şey disiplini sağlamaya başlar Şimdi e, hanımefendi şeyde hanımefendi sana ilk baş sana ben yatır i̇şte Bir sürü kişi var stüdyoda. Ay, duramıyor. <gülüyor> Kalktı. Ben de Ama böyle nasıl? Buraya bakıyor, elini buraya koyuyor. Bilmem ne. Şimdi herkes yatıyor. Bu şu içinde yatıyor. E, ve sonunda da kalktıklarında gerçekten çok e, iyi hissetmeye başlıyorlar kendilerini. Şimdi bir oldu, iki oldu. Ben dedim ki tamam dedim. Tabii ki böyle bir mecburiyetiniz yok. Siz, ama kimseyi rahatsız etmeden Kalkın madem yatamıyorsunuz ama ses ve gürültü yapmadan gözlemlemeye çalışın. Şimdi herkes böyle harika şekilde kalkınca şabasınadan yani daha doğrusu harika demek şu demek yatarken ki aynı kişi olmadan bir fark azıcık da bir bilim de olsa farklılaşmış olarak kalkınca dedi ki ben de istiyorum. (gülüyor) Ben de bunu istiyorum sonra yavaş yavaş yavaş sana da işte önce bir oturmaya daha bir sessiz oturmaya başladı sonra yapmaya başladı. Dedi ki aman Yapabildi abi, yani. 70 sene duramamışım ben hiç durmamışım Aynen. yani bu e, bunu fark etmek için o yaşa gelmemize gerek yok durmak bakmak anın içinde sadece çayı içmek onunla evet. olmak e, hayat gene devam ediyor o mailler gene cevaplanacak size Kimse bunu yapmayın işte diyorum. Aslında mağaraya gidip kendinizi kapatın gibi bir gerçekliğimiz yok. Aslında, ama İpekçim
1: da... onu yapınca diğerini de odaklı yaptığın için hani e, aslında aynı anda beş işi yaparken harcadığın süreyi her birine ayıracağın zamanı e, da yapsan daha kaliteli de yapıyorsun, daha da mutlu oluyorsun değil mi? E, öyle bir gerçek var aslında. Yani süreye bakarsanız aynı bütün işler yapılıyor dediğin gibi. Ama her birinin tadını alarak. Her birine odaklanarak evet. yapıyoruz.
0: Ve her birine odaklanarak bu şekilde yaptığımızda stres seviyeniz de e, azalmış oluyor. Daha orada olarak yapıyorsunuz, daha rahatlamış olarak yapıyorsunuz bu işleri. Bir, yapılan bir çalışma var, hemen ondan bahsedeyim. Bu çalışmada iki kişiye e, üç tane görev veriliyor. Bir tanesi bir köpek kulübesi yapmak, işte bir tanesi telefon iki, iki iki tane telefon görüşmesi yapmak, bir tanesi de mail atmak. Şimdi bir, bir kişi diyorlar ki, siz bunun hepsini belli bir süre var, aynı anda yapacaksınız. Yani aynı şekilde hepsiyle ilgileneceksiniz. Diğerine diyorlar ki, siz bunu, her birini tek tek yapacaksınız. Ve sonuç ne oluyor? E, o her birini aynı anda yapmaya çalışan kişi zaten yetiştiremiyor. Yani bir yarım yamalak oluyor her birisi. Ne köpek kulübesi tam olduğu, ne yani telefondaki kişiyle bir de böyle yarım yamalak konuştu. İşte alelacele attı son dakika mailini falan. Diğeri önce tek bir işe odaklandı. Önce köpek kulübesini yaptı, bitirdi. Ondan sonra diğer işi yaptı ve diğer işi yaptı. Aslında biz zannediyoruz ki Malta Taskem yaparak her şeyi aynı anda yapıyoruz ve yetiştiriyoruz. İşte bu Malta Taskemiz'e lay dediğim şey o. Aslında birim zamanında bakacak olursanız hadi 5 dakika olsun (gülüyor) arada fark. Böyle şey vardır ya trafikte makas atar atar atar. Yedirin senin kırmızı ışıktaki tam önüne o, o, <gülüyor> yani yok da nereye gideceksin ben de biliyorum yani. E, <gülüyor> yani. O, o hareketleri yaptım da ne oldu yani. Sinir strese girdiğinde insanları soktum da ne oldu. Yine <gülüyor> gideceğin yer benim ha olsun iki araba önüm oldu yani. O, yani. E, ve diğer sadece tek tek bir anda tek bir işe odaklanan kişi e, bu işleri daha e, tamamlayarak daha hakkını hmm. vererek yaptı ve acele de etmeden daha dingin bir şekilde yapabildi. Aslında burada bir öğrenme mekanizması var. Bu bizim ben? tanışma mekanizması
1: Aslında bunları biliyoruz ama gene hayatın o telaşesi içinde kaptırıp gidiyoruz. Peki yani nasıl öğreneceğiz biz bu durmayı, yavaşlamayı, odaklanmayı? Hocam, hocam, ben... hocam nasıl yapacağız hocam?
0: Hocam bunların teknikleri var. Bu e, roket bilimi değil. Herkes öğrenebilir. Aslında bence roket bilimi de herkes örnebilir. Merak ediyorum bunu hep diyoruz roket bilimi diyelim. Acaba roket bilimi ne? Bak bunu merak ediyorum gerçekten. O kadar mı yapılamaz bir şey? Yani burada tabii ki teşbih yapıyoruz. Ee, yani çok zor şeyler değil. Dediğim gibi birisi olmanıza gerek yok. Böyle acayip eğitimler almanıza gerek yok. Ee, mağaralara kapanmanıza, inzivalara çekilmenize, kendinizi hayattan soyutlamanıza gerek yok. Veyahut da işte ne bileyim ben ciddi seyahatlerle bir yerlere gidip de işte bunları gurulardan falan öğrenmeye gerek yok. Artık bilgi her yerde. Bu teknikler öğrenilebilir. Bunlar hatta artık çok sistematik hale getirilmiş. Güzel böyle haftalık programlar haline sunulan halleri de mevcut kişinin ihtiyacına göre. Dolayısıyla da bizim elimizde aslında bütün bu olan biten içerisinde navigate edecek çok güzel araçlarımız var ama biz hep şunu diyor benim vaktim var benim vaktim evet, yok evet. yok ben onla uğraşamam ben şimdi kim kapacak tabii evet, evet. meditasyon yapacak benim size hazırlanmam lazım meditasyon mesela bir araçlardan sadece bir tanesi hı hı. saatlerce meditasyonda oturmanızda gerekiyor ki bir dakika sadece bir dakika bile sizin o anda o acele halde stres halindeki sizi alıp aynı ana çok daha dingin kendinin farkında an tarafından yönetilen değil de anı yöneten kişi e, olabilme haline dönüştürebilir. E, bunlar hep gözde büyüyen şeyler oluyor. İşte hepimizin e, bahaneleri çok, çok fazla bahanemiz var. E, zaten bahanelerden en büyüğü de aslında bizim zihnimizin bize sunduğu bu bahaneler. Aslında o bahane yok. Gerçeklikte öyle bir şey yok ama zihinde hep o bahane var. Acelem var, acelen var, işim var, çok yoğun. Yani bunu söylemeyen bir kişi duydunuz mu? Hayır. Ev kadınından e, TÜBİTAK'taki araştırmacıya kadar herkes, herkes... çok yoğun. Yani ben e, çok yoğunum demeyen bir insan görmüyorum etrafımda ve herkes kendi yoğunluğunu daha çok yoğun yani
1: görüyor. Yani yolluk benim... savaşı oldu değil mi? Ve Ben mi? çok daha yoğunumsa ben daha yoğunum.
0: Ve sizin bana yoğunum deme hakkınız yok çünkü ben daha yoğunum. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika.
1: O da, o da iş mi tabii doğru.
0: <gülüyor> ama öyle hissediyoruz. Ay diyorsun ki ne ne işi var ki onu benim kadar baksanız ben şu anda ne içim ne içindeyim. Hep böyle bir zihinsel doluluk, yorgunluk, bagajlar, yükler ve bu sinir stres içerisinde de ne aslında bizim o öğrenmeye yaratacak boşluğumuz var ne hayata katılacak. Ama size şunu söyleyeyim. Siz neyin içinden geçerseniz geçin o hayat orada akmaya devam ediyor hem de gürül gürül. Böyle durup da sabah pencereyi açıp Bakın sadece 5 dakika, sadece hayata bir dinleyin, inanamazsınız. Acayip bir şey. O kuşlar, işte sesler, güneşin, ışığının her bir dakika farklı farklı oraya yansıması, hiç görmediğiniz açan bir çiçek, o çiçeğin büyüme hali. Yani sizinle hayatınızı ne kadar yoğun olsanız, orası devam ediyor, hayatı devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Biz ne kadar hayatın içine dahil olabiliyoruz? Mindfulness'ı açıklarken aslında hocam, e, zihinsel işleyişimizi bence herkesin artık çözmesi gerek. Bunun için de bilim adamı olmaya gerek yok. Zihinsel işleyişimizi, biz e, özel öğretmenler olarak e, nasıl öğrendiğini ve bu öğrenme esnasında e, hazır bulmuşluğun e, rahat bir zihinsel durumda oluşun ne kadar önemli olduğunu ee, hem öğretmen adaylarını anlatmalıyız hem de öğrencilerimize, e, onlar da öğrencilerine bunu gösterebilmeliler diye düşünüyorum. O yüzden bundan sonraki ben, burada da açıklıyorum, tüm akademik çalışmalarını mindfulness üzerine evet. e, yoğunlaştırmaya, ya, bir tek konu hakkında odaklanmaya karar verdim ben de.
1: Ee, ben, ben de aslında buradan bile öğrenmeye ve öğretmen eğitimine gelecektim. Ee, bir sene dil öğrenirken öğrencilere işte bir sürü strateji var ama metakognitif strateji kullanmak, işte kendine farkına varmak, Amaçlarının, hedeflerinin farkına varmak, plan yapabilmek, en iyi ne zaman, günün hangi saatinde çalışıyorsun? İşte nasıl bir planlamayla çalışırsan etkili olur. Bu farkındalığı içeren, işte her türlü stratejinin öğrencilere kazandırılması gerektiğini zaten eskiden beri söylerdik ama bunun tam olarak nasıl yapılması gerektiği konusunda çok da fazla üzerinde durulmadı şu ana kadar. Hani literatüre de baktığımızda bu tür çalışmaların çok fazla olmadığını görüyoruz maalesef. Peki sen şimdi bunları çok da güzel bağlıyorsun. Hani dil eğitimine de bağlıyorsun, öğretmen eğitimine de bağlıyorsun. Ee, dediğin gibi ne yaptıklarının farkında olmalarını öğretmeliyiz diyorsun değil mi? Başka neler diyorsun öğretmen adaylarına?
0: Yani aslında ne yaptığının farkındalığı derken insanın o farkındalığı fark etmesi lazım. İstediğin strateji öğretim, mükemmel teknikler öğretim. Ve kararlar aldırın, yarın şunu yapacağım, böyle planlama yapacağım, işte ne kadar güzel matriksler var, şunu kullanacağım. Ve bunların hepsi var değil mi? Öğretebiliyoruz, öğrenebiliyoruz. Ama iş onu yapmaya geldiğinde bambaşka şeyler oluyor. Çünkü zihinsel olarak orada olmayabiliriz. Zihnimiz bizim genel olarak ya geçmişte ya da gelecekte yaşamayı çok seviyor. Ve bizi genelde de bu anın içerisinde, anın getirdiklerinden de alıkoymuş oluyor ve öğrenmek için bir boşluk lazım boşlukta öğrenirsiniz boşluk yok tıka basa dolu her yer nedir o geçmiş deneyimlerimiz ya geçmişte öğrendiğimiz işe yaramayan stratejiler olabilir bir kötü deneyim olabilir iyi deneyimler olabilir e işte dediğim ben İngilizce öğrenemiyorum ya ben İngilizce okumak hiç sevmem ben asla konuşamıyorum presentation yapmak ay hiç bana göre değil ya niye biz dil öğreniyoruz ki onlar bizim dilimizi öğrensinler bu bir yerde ya da Ay hey, ben şimdi ne yapacağım, öyle dedi ama acaba dur mu gelecekti, daha mı gelecekti? Ay ben bunu söylersem şimdi arkadaşlarım bana ne der, nasıl karşılarlar beni yok canım ben bunu hiç söylemeyeyim bile. Zihin hep buralarda ve siz istediğimizi öğretin, harika yollar öğretin, stratejiler öğretin, işte bilimsel çalışmaları gösterin, bu böyle yapılıyor deyin, insan o anda oları kullanacak haleti ruhiyede olmadığı sürece Bunlar ancak çok kısa vadeli şeylere dönüşüyor. Sizde de olmuyor. Mesela bir karar alıyorsunuz. Olmuyor. Diyorum ben spor'a başlayacağım. İşte. Şöyle Allah'ın yapacağım, Allah'ın böyle yapacağım. Şimdi üç gün yapıyorsunuz, dördüncü günü çok yoğunum. <gülüyor> ya öbür gün mü yapsam. Şimdi bunu akşama gelsem yapsam daha iyi olur. Şimdi saçımı yıkamam lazım. Bu, bu olmaz, yapamam. Çünkü kararı alan sizle, evet. bunu uygulayan siz aslında aynı kişi değilsiniz. Çünkü orada zihninizdeki pek çok şey tetiklendi, başka şeyler yaşadınız ve sizin o oraya öreceğiniz nöral ağ örülemeden tık diye <gülüyor> kadarcık kaldı. İstek Aynen. var mı? Var. Yani evet. bunun faydasının farkında mısınız? farkındasınız. Ne kadar iyi olacak değil mi? Mesela onu yapsanız her türlü farkındasınız ama yapmamaya daha yakınız.
1: <gülüyor> şey, bu bütün kaygı çalışmaları, egzaki çalışmaların çıkış noktası da bu. Evet. Çünkü orada da deniyor ki işte zihnimiz iki şey arasında kalıyor. İkisini aynı anda düşünüyor. Az önce dediğin gibi işte yapılması gereken bir şey var. Ama biz onu yapmaktan çok, işte bunu yaparsam arkadaşlarım bana güler mi? Hata yaparsam şöyle olur mu? Az önce dediğin gibi ben bunu yapamam zaten. Ben bu konuda yeteneksizim zaten. Düşünceleri o kadar ağır basıyor ki, işte kaygı düzeyi artıyor ve gerçekten biz onu yapamaz hale geliyoruz. Düşündüklerimize inanıyoruz çünkü işte o beynimiz ikiye ayrılıyor ve kaygılarımız öne çıktığı zaman zaten en saikli bizi negatif etkileyen bir şey oluyor. Yoksa böyle hafif heyecan duymak, işte o işi önemsemek e, bize faydalı biri oluyor ama işte onun dengesini korumak herhalde çok önemli.
0: Evet, i̇şte hocam burada mindfulness devreye giriyor. Mindfulness bunun için çok güzel bir araç olarak bizim elimizde olan aslında binlerce yıldır da e, insanların başvurduğu bir kaynak. E, ama bunlar zaman içerisinde unutulmuş, şekil değiştirmiş veya hatta bundan belki beş sene önceye kadar bile bunlar a yok, spirtüel alem şeyleri işte bilimsel değil, mambo-cambo gibi görülen şeyler Artık öyle bir dünya yok, dünya bu anlamda değişti ve hazır. O yüzden bizim bu pratikleri çağdaşlaştırılmış bir şekilde hem kendi hayatımıza hem de bence eğitim zaten biliyorsunuz en son etkilenen şeyler nedense. Yani böyle en zor değiştirilen mevzu oluyor. Buralara da uygulayıcılar lazım, uygulamak lazım, göstermek lazım. Şimdi zihin bir şeyi öğrenirken oraya hazır olması çok önemli ve stres seviyeniz ne kadar yüksek olursa bir şeyi öğrenme anınızda bedenin aslında bu kimyasal bir şey bu yani çok basit bir evet, bilimsel evet. Bir, bir, bir mevzu şeye gitmeye gerek yok yani çok komplike hale getirmeye gerek yok sağladığınız hormonlar nedeniyle sizin öğrenme mekanizmanız kapanmaya başlıyor amigdala diye bir gerçek var mesela biz zihnimizde ya yani şu kadarcık bir küçük bir alan <gülüyor> ama <gülüyor> Yani öyle bir alarma geçtiği zaman, kaygı, stres seviyesi fazla olduğu zaman kortizol salgılanmaya başladığı anda bütün şeyi kapatmaya başlıyor, öğrenme sistemini kapatmaya başlıyor. Dünyanın en harika teknikleriyle, en mükemmel bilgileri öğretin, o oraya geçemiyor çünkü bir bariyer var. Siz de bilirsiniz, hani bunu Crash'in zamanında bir hipotezle açıklamış, affective filter demiş, yani odan bu, bu zamana da çok ilerledi aslında bilimsel olarak da o afektif kültür diye bir şey böyle belki elimizde a şurası dediğimiz yer değil ama e, bunu e, yaşadığımız
1: bir şey. Yaşadığımız evet. bir gerçek. Hepimiz.
0: Şeyi şey, şey, olarak, şey. olarak da bu bir gerçek. Yani oradaki nöral sisteminizin bloka e, olmasıyla birlikte e, sizin parasempatik sinir sisteminiz asla devreye giremiyor. Nedir bu parasempatik sinir sistemi? Bizim dingin, sakin olabildiğimiz, dinlenme haline sokan bir. E, bir duruş, bir oluş. Ve ancak bu böyle bir sempatik, parasempatik sinir sistemi aktive olduğunda öğrenmek için gerçekten her şeyimiz hazır olmuş oluyor. Suçluluk hissettiğimizde, pişmanlık hissettiğimizde, çok büyük kaygılar yaşadığınızda e, tamamen e, şey kapanıyor. Yani öğrenme sistematiği kapanıp amiklalınızın alarm halinde bütün bedenini zihni alarma geçirmesiyle birlikte siz başka bir kimyasal kokteylin içerisinde kayboluyorsunuz ve o kokteylden de çıkamadığınız için, tabi bu olumsuz anlamda bir e, hormonal bahs- e, yoğunluktan bahsediyorum burada, çıkamadığınız için de öğrenmeye hazır olamıyorsunuz. O yüzden bence bu aslında mindfulness her şeyin temeli, her şeyin özü. O olacak ki, öyle bir farkındalık olacak ki, biz e, öğretmek istediğimiz bu kadar güzel teknikleri, bu kadar keşfettiğimiz şeyleri, işe yarayan e, noktaları, hayata geçirebilmek için bir alan yaratabilelim. Evet. Şimdi herkes kendini bir kere çok dövüyor. Bu bizim kendimiz için de öyle. En başarılı gördüğünüz kişi kim desem mesela dünyanın en başarılı gördüğünüz kişisi en harika, inan o da yetersiz hissediyor. Herkes günün sonunda yetersiz hissediyor kendini. Öyle ya da böyle. <gülüyor> Bunun sonu
1: yok. Yani ne öğrenmenin, ne yeterli olmanın bir sonu yok. Dediğin gibi nereden baktığına bağlı bütün olayları görüş şeklin.
0: Kesinlikle ve bu yetersizlik duygusu eğer çok baskın hale gelirse sizin içerisinde korkuyla, suçlulukla, pişmanlıkla, e, utançla birleşirse sizin hiçbir zaman o e, optimum öğrenme düzeyini yakalamanız mümkün olmuyor. E, ve Mindfulness bize aslında bilinçli farkındalık derken e, bu duyguları yok saymak, stresli, negatif e, hiçbir duygu yok saymak değil, tam tersine kucaklamak demek. O duyguyu fark edebilmek, onun içinde durabilmek. Çünkü biz hep ne yapıyoruz? İlk tepkimiz ne? Yok sayayım o duygu. Gitsin. İstemiyorum ben onu. Hep kaçmak istiyorum ben o duygudan. O yüzden ne yapıyorum? Dil öğretiminde bu. Ben Yüze dersini sevmiyorum diyorum. Ben istemiyorum diyorum. Ya da Yüze dersindeyken başka şeyler içerisindeyim. Bana sıra gelmesin diye dua ediyorum. <gülüyor> Bana birisi bir şey diyecek de ben de bir sesimi çıkartacağım diye şey içerisindeyim. Kaygı, panik içerisindeyim. Çünkü oraya o noktaya zaten gelebilmem mümkün değil diyeyim. O şey içerisindeyken. Mindfulness pratik. Mindfulness demek. Duygularımızdan kaçalım. Ay her şey olumlu olsun. Ne kadar güzel, mükemmel bir şey içerisindeyiz. Öyle bir hayat yok ki. Yani, hayat evet. inişi çıkışıyla hayat. Her şeyiyle hayat. Ve bunları yok saymadan duyguyu tanımlamak. Ve bu duygunun içerisinde bunun geçici olduğunu fark edebilmek ancak şu anda mümkün e, olabilir. Siz hep geçmişte ya da gelecek projeksiyonlar içerisinde yaşarken aslında o orada öğrenmeye açık olmadığınız için öğrenme anını kaçırmış oluyorsunuz. O nedenle de mindfulness'ın alt, benim size söyleyebileceğim akılda kalıcı ön özelliklerinden bir tanesi yargısız olabilmek kendine karşı. Ya Allah da beni kahretsin gene böyle hissediyorum. Yok ya ben bunu yapamıyorum. Nefret ediyorum, sevmiyorum gibi şeyler yerine. Ya bir dakika burada beni zorlayan bir şey var. Neden ben böyle hissediyorum? Hangi şey beni buraya getirdi? Buradan çıkışım mümkün mü benim? Ne yapmam lazım bunun için? Gibi bir sorgulama sürecine sokmaya başlıyor öğrenciyi. Ve bu ancak şimdiki şu anda e, olabilecek bir şey. E diyeceksiniz ki şimdi şimdiki şu ana, zaten şu anda değil mi? Nasıl geçeceğiz? <gülüyor> değil mi hocam? Onu soruyorsunuzdur şimdi.
1: Yok onu sor, onu sor, yani tabii onu da soruyorum. Aslında bir sürü şey soruyorum. Aslında bir sınıfın içine girdiğimiz ayrı bir program yapalım istiyorum. Çünkü şimdi hani genel bir tanıtım gibi olsun bu. Ne kadar tamam. güzel anlatıyorsun ki. Böyle hani kesmek de istemiyorum. Ay e hocam, ben... anladım,
0: çok şeyim var bu konuda geçiyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> yani akıştasın, inanılmaz güzel, keyifli anlatıyorsun. Ben bu arada e, üzüm bulamadım, ceviz getirdim. Bunu ne
0: Ay hocam işte bu bugünün sürprizi olsun siz için. Size çok güzel Mindful bir pratik yaptıracağım. Dediğim gibi Mindful'unuz için oraya buraya gitmeye gerek yok. Yani çok büyük şeyler yapmaya gerek yok. Mindfulness en güzel, kendi hayatımıza, sınıf içinde demiyorum buna, hayatın içerisinde deneyimleyebileceğimiz en iyi yerlerden bir tanesi yemek yeme. Yemek yeme alışkanlıklarımıza bir dakika bir şöyle durup bakmak, o yediğimiz şeyin, içtiğimiz şeyin içinde olabilmek, onu fark edebilmek. Kendinizi şöyle buluyor musunuz mesela, elinizde bir paket cips var, Aa, bir bakmışsınız bitmiş. <gülüyor> <gülüyor> öyle, öyle de buluyorum öbür uçta da buluyorum aslında
1: hani o tadına vararak yediğim zamanlar da oluyor e e, iki fark ne? E, tabii ki birisi çok daha keyifli çok daha güzel
0: ve e, o hani daha keyifli daha güzel dediğimizde sanıyorum o koca paket cipsi yemiyor oluyorsunuz tabii, tabii, yani, tabii, e, tabii. bir yerinde çünkü hem doygunluğa ulaşmış oluyorsunuz tat olarak koku olarak doku olarak hem de kendinize onun zararına geleceğini daha farkında olmuş oluyorsunuz. O yüzden bizim aslında günlük hayatta, yayını seredenler için de diyorum, bu pratiği kendilerine zaman ayırıp yapsınlar. Bir beş dakika en fazla. Zama, bir beş dakikamda yok demesinler. Zaman ayırıp yapsınlar ve yeme içme düzeninizi mindful, gündüzü mindful hale getirmeye başladığınızda ay gün o kadar uzun ki. Hayat o kadar güzel ki, o kadar dolu dolu ki, o kadar taze ve akışta ki siz aslında hepimiz için geçerli yani ben de böyle şey olmuş Nirvana'ya ulaşmış evet bitirdim artık her şeyi <gülüyor> çok mayfudum diyemiyorum beş seferden bir tanesinde olsam diyorum ki büyük zafer kananlığı <gülüyor> çünkü bu böyle bir şey hepimiz insanız ve birçok şey içerisinden geçiyoruz böyle ben hani yoga eğitmeniyim diye öfkelenmiyorum efendim işte böyle çok huşu içindeyim sürekli böyleyim değil
1: onu söyleyecektim evet. ben de sana. Sen kendi hayatına bunu yüzde yüz aktarabiliyor musun? Değil mi?
0: Aynen. Gibi yani. Aktaramıyorum ve bundan çok mutluyum. Yani yüzde yüz olması çok güzel bir şey. Çünkü insan olduğumu da hissediyorum, görüyorum. Fakat e, eskiden beni günlerce etkilerken bir saatte çıkabiliyorum onun içerisinde. Ya da oluşmaya başlamıyorum diyor, bir bu geliyor. Geliyor. Yani Sonuçta o kadar biliyorum ki. Aynı loop içerisinde belki beş bin kere kalmışım. Yani belli bir kayıt o. Kutlayı
1: ee, biliyorsun ama değil mi? Oradan çıkacağını biliyorsun. Oradan
0: çıkacağını biliyorum. Sonuçlarını da biliyorum. Dolayısıyla bana böyle sanki dışıma çıkıp daha geniş perspektiften bakabilme imkanı sağlayabiliyoruz. E, beş seferden bir sefer yapsanız kendinize karşı kazandınız müthiş bir zafer, büyük bir başarı.
1: Ve
0: bunun için en güzel şey hiçbir şeye gerek yok. Mindful yeme içme pratikini. Ara arada olsa aklınıza geldikçe hayatında koyabilmek. Şimdi ben siz dediniz ki ben de şey yok, kuru üzüm yok. Ben aslında kuru üzüm istemiştim sizden. Cevizim var dedi. Evet bakayım cevizim. Cevizim şurada. Evet harika. Herhangi bir şey olabilir. Ama kuru üzümü özellikle ben istemiştim. Dokusu itibariyle daha çok şeyi bir arada görme imkanı var ama fark etmez ceviz de olur bu. Şimdi sizinle tek bir cevizi mindful yeme pratiği yapalım. Bu kaydı seyredenler de bence herhangi bir şeyle, mesela yarın sabah kahvaltı ederken mindful yesinler, inanın o kahvaltının çoğunun israf olduğunu, e, o kadar evet. çok şey yemeye ihtiyaçları olmadığını ve aslında bir şeyin tadını, dokusunu, her şeyi hissederek orada olup çok az şeyle doyup keyif alabildiklerini göreceklerdir. Cevizi alın hocam elinize. Bunu gerçekten beraber deneyelim. Benimki bir bütün ceviz. Sizinki yarım ceviz herhalde.
1: Tırdım ben, Başka.
0: evet. Birkaç parça. <gülüyor> tamam. E, hatta o elinizdeki parçayı da önce bir inceleyin. Şöyle bir bakın. Tamam. Hadi bakın. Mesela rengi nasıl şu anda bu cevizin? Sarılar var. kahverengiler var. E, gölgelerine bakar mısın? Üzerine her tarafı a- tamamen aynı renkte mi? Değil. Renkli,
1: şekli mi? de, dokusu da aynı değil.
0: Kesinlikle. Kıvrımları var. Yani böyle üzerindeki renklerin daha yoğun olduğu bir yerleri var. Daha açık olduğu yerleri var. Dolayısıyla bu ceviz aslında baktığınızda kendi başına bile her bir köşesi, her bir tarafı aynı değil. Mükemmel de değil. Bir ceviz tanesi. Her biri farklı. içerisinde evet. kendi bütünlükte. Şimdi cevizinizi... Kırmanızı isteyeceğim ama kulağınızın yanına götürerek kıracağım. Cihizin sesini hiç dinlediniz mi hocam? Bugüne kadar hiç dinlememiştin. <gülüyor> Bak, evet. Bir bana kırtığımız anda o sanki dalından koparılırmışçasına bir kırılma sesiyle geliyor. Sen dinledin evet. cihizin sesini mi? Bak, hiç buna. Müthiş bir sesi var. Yani güzel, güzel. kendine has, özgü bir sesi var.
1: Tabi onu başka... giderken dinliyordum ama böyle kırılmış annenin sesini duymamıştım hiç.
0: Ee, ya da bir bademi kırdığınızda onun sesinin farklı olduğunu göreceksiniz. Bir başka e, domatesi kestiğinizde oradan çıkan ses dokusundan dolayı bambaşka ve bu çok özel, önemli bir şey. Şimdi cevizi, burnumuza götürmenizi istiyorum. Bütün duyularımızla bu cevizi tamamen alsak içimize, kapsasak Cevizin şimdi diğer şeyler gibi, yiyecekler, bazı yiyecekler gibi çok keskin kokusu yok, yok sanıyorum değil mi? Hatta kokusuz olarak bile nitelendirebiliriz yani. ama o kokusuzun için acaba şöyle kırdığınızda, tam o kırdığınız yerde hafif bir kokusu. Yani
1: adım. yok kadar yok yani,
0: yok, yok, yani her şeyde, her duyumuz çok etkili çalışmıyor ama ona bir bakabiliriz. Şimdi cevizi sadece dudaklarınıza götürmenizi istiyorum. Yemeyeceğim Hayır, daha durun. Daha <gülüyor> <yemeyim>. Acele etmeyin. <gülüyor> ben Olay, çok daha da yiyip sindirmiştim ben bunu. <gülüyor> bir paket ceviz alıyoruz, öyle yiyoruz ama acaba o cevizi gerçekten yiyor muyuz yoksa sadece atıp ağzımızı aşağıya mı gönderiyoruz? Bunu fark etmek çok önemli. MyFoomuz burada çok güzel bir pratik. Evet. Şimdi dudaklarına götürdüğünüzde bu ceviz sizce sert mi, yumuşak mı? Sert. Evet. Bir sertliği var değil mi? Hatta hı. üzerindeki kıvrımları böyle dudaklarınıza gezdirdiğinizde hissedebilir misiniz? Hı hı. Yani böyle o kırdığınız yerin bak dokusu orası da daha bir yumuşak. Orayı fark edin. Hı hı. Yemeğe başladım ben <gülüyor> Hocam. Şimdi ağzınızı atın sadece. Lütfen yemeyin. Sadece ağzınıza çevirin. Çevirin. Dişinizle ezmeyin. Çevirin. Hı. Ve ağzınızın her tarafında gezdirmeye başlayın bir tat almaya başladınız mı yavaştan da hiç daha ezmeden evet hani o ceridin...
1: yağının tadına
0: çok güzel yağının tadına kabuğu üst bir kabuğu var onun içinde ya bir zarı var onun da bir tadı var hatta çok süper bir tat değil belki biraz hafif acı evet. bir olabilir o tat ağızınızın her yerine çevirir şey misin canım Şimdi dişlerinizin arkasında Yemek aynı... ne
1: kadar zor değil mi Hmm. Böyle hemen yanlışmış o birisi için.
0: Bu cevizi ilk defa yiyen bir marslı gibi davranın cevizi. <gülüyor> ilk defa ceviz görmüş gibi, ilk defa cevizle karşılaşmış bir, bir şey bebek gibi düşünün, bir çocuk gibi düşünün. Ve şimdi yavaşça sadece edin Bak o sesi duyun. Of. <gülüyor> Müthiş bir aroma çıkmaya başladı. Kapatın gözlerinizi. Ceviz olun, sadece ceviz. Şu anda hiçbir şey, tek gerçek olan şey sizin cevizi ağzınızda eziyor. İçindeki aromayı hissediyor oluşuyor. Bu aramanın dil dışını sadece ağzında ezdirdiğinizden bir farkı var mı? Var tabii. Nasıl bir fark? var?
1: Şimdi hissediyorum bütün o dolgu şeyini, tadını, dolgusunu, kokusunu,
0: her şeyini hissederek Hocam farkında mısınız? Koklamadan kokusunu hissediyorum dedim. Çünkü aslında evet. ağzımızdaki reseptörlerle de biz kokuyu evet. sadece kokladığımızda değil onu ağzımıza attığımızda. Ama biz bu ağzımızdaki anı o kadar hızlandırıyoruz ki hayat içerisinde. Evet. A- sinirimin ağzımızda başladığının ne olup bittiğinin farkında bile değiliz. Doğru. Yani bunu yutun hocam. Yutarken boğazınızdan nasıl geçiyor? Daha bitmedi.
1: Evet. Aslında üç ceviz yemiş gibi olduk küçücük bir ceviz tanesiyle değil mi?
0: Ve şimdi ağzınıza bıraktığı bir etki var bunun. Bunu bir şöyle gözünüzü kapatıp 2 saniye bir böyle küçük taneleri kaldı ağzımda. Dişlerimin altında hissediyorum hala dokusundan dolayı. Ve yutkunurken böyle boğazımda da minicik minicik, minicik parçalarının kaldığını hissediyorum. Hmm. Dediniz ya 5 ceviz yemiş kadar oldu. Evet. Aslında biz çoğu şeyi Doğru, de, evet. hayatımızda Tüketi de yiyoruz değil mi? Yemek yemeniz nasılsa hayatınızda biraz öyle. Onu size söyleyeyim. Neyse
1: ben çok hızlı yemek yiyen birisi değilim. Yavaş yemek yiyorum. Güzel bir şey o zaman
0: bu. Zaten farkındalığınız çok yüksek bir kişisiniz. Hani ben sizi tanıdığım kadarıyla da siz öylesiniz ama bu kadar olmuyoruz. Şimdi ş- şunu diyeceksiniz. Eğer bir şeyi de böyle mi yiyelim. Değil, değil ama. Her zaman de,
1: böyle yemeyiz tabii. Daha
0: yavaşlatarak, yavaş. daha farkında yediğinizde bu küçücük bir mindfulness pratiği bundan yola çıkarak, bu fikirden yola çıkarak sınıfta yapabileceğimiz, şey eğitimde yapabileceğimiz, kendimize yapabileceğimiz o kadar evet. güzel ilgiler var ki
1: i̇şte ben... ya, harika anlatıyorsun gerçekten böyle seni hani saatlerce günlerce dinleyesim var ve şimdi rollerin tersine dönmüş olması da şimdi senin bana bir şeyler öğretiyor olman da bütün süreç bulacak e, <gülüyor> Ee, çok çok hoşuma gidiyor ama gerçekten e, seninle belki de bir ikinci program sınıfın içinde ne, ne spesifik olarak ne yapabiliriz de konuşmak e, çok hoş olur diye düşündüm ben şimdi.
0: Tamam hocam, bence de öyle yapalım. Şimdi çok e, aşırı bir vakitte harcamayalım buna. Ben isterseniz kısaca şundan bahsedeyim, e, öyle bitirelim. E, sınıf içinde ne yapabiliriz? E, şimdi e, ben de hep sizlerin yolundan, siz olsun, ilk hocam olsun, o da benim hayatına çok. Dönüm noktası insanlardan bir tanesidir. Onu anmadan geçmek istemiyorum. Siz ve o benim için çok önemli kişilersiniz. Somut şeyler lazım. Anlatmak çok güzel. Ay şöyle olsun böyle olsun. Mindfulness ne kadar da güzel bir şey. Şu demek bu demek buradan çıkmış tamam. E ben yarın sınıfa gideceğim ne yapacağım? <gülüyor> Ceviz mi yedireyim öğrencilere? <gülüyor> yani aslında, bu sınıflar, buradaki tek şey bu o yüzden ben şöyle küçük bir örnek vermek istiyorum. Ne yapabiliriz sınıf içerisinde? Nasıl mindful uygulamalar yapabiliriz? Çok çeşitli teknikler var. Bu işin uygulamak için bir sürü egzersizler, aktiviteler var. Peki ben küçük bir tanesinden bahsedebilirim. Size nasıl sınıf içerisinde dil öğretiminde mindful bir yerde olabiliriz diye. Örneğin daha güne başlarken, çünkü güne başlarken sınıfa ilk geldiğinizde herkes bir şeylerle geliyorsun. Bir sürü olaylarla. Bilemezsiniz ayrıca kiminle yaşadığını, ne düşündüğünü, neden geçtiğini. Biz hep yargılarımız var. Diyorum ya, yani markamız yargısız olmak birazcık da. Hep değerlendiriyoruz kişiyi direkt dış görünüşüne veya oradaki kaşına, gözüne, bakışına bakarak ama burada, burada kim bilir neler oluyor. E onları birazcık rahatlatmak adına derse başlayalım. E, öğrenmeye başlayacak boşluğu oluşturmak adına küçük bir meditasyon pratiği ile başlayabiliriz mesela evet. e, sınıf içerisinde. Ve meditasyonun sınıfta çok yeri var. Bu e, inanın bana 5 sene sonra tamamen artık iyice e, işselleşmiş bir mevzu olacak. Harvard gibi üniversitelerde bunu zaten sürekli yapıyorlar. Evet. Amerika'daki pek çok okul şu anda programlarına meditasyon programı durumda. Bunun bir evet. amacı var, bunun bir çıkış noktası var. Nasıl meditasyon yapacağız? Şimdi ben kendim yapıyorum. sınıfı nasıl yaptırıyorum diyecek öğretmen. O yüzden öğretmen adaylarını zaten eğitmemiz, öğretmenlere eğitmemiz bu anlamda çok önemli ama şöyle kısacık bir pratik olabilir. Tahtaya bu artık kelime öğretimi için de çok güzel bir şey olur. Bir kelime yazıp sadece bir kelime ve bu kelime pozitif bir kelime olmak zorunda değil. Failure kelimesi mesela. Başarısızlık failure kelimesi. Anlamı ne demek failure? Mesela ben size hemen şurada küçücük bunu şey yapmak istiyorum. Eğer buru kapatmadıysam kırırsam bunu. Yani direkt Wikipedia'dan ya da Webster'dan şeyden sözlükten alınmış anlamını şey yapabilirsiniz, yazabilirsiniz. Ben size hemen kısacık okuyayım mesela failure. Omission of occurrence on or, per, uh, or performance, a state of unable to perform a normal function. Lack of success. Hepimizin yaşadığı bir mevzu, öğrencimizin de büyük ihtimal içinden geçtiği bir şey. Ve birkaç uh, cümle örneği. Everyone experiences failure. It's a part of life. Failure can often lead to discoveries and eventual success. We learn from our failure. Farklı mısınız? Aslında çok negatif bir uh, kavram ile... Farklı evet. Bir pozitif hale dönüşebilir. Mesela bunun üzerine öğrencilere gözlerini kapattırıp bütün dikkatleri nefese odaklayıp nefes bizim için en güzel araçtır mahzunumuzda çünkü ana çeker sizi. Andan hep uzağız ya zihnimiz hep orada hep burada ay hoca ne yapıyor şimdi üş, ne sıkıcı ne yapacağım şimdi niye böyle oturuyoruzdan nefesinize odaklandığınızı fark, et- fark etmeden aslında ana ve sadece nefese yönlenebilirsiniz. Küçük bir nefes pratiğiyle bu sözcük üzerinde düşündürebilir öğretmen. Keyliye. Benim de var Failure'nin. Neler içerisinden geçtim. Ama Failure aynı zamanda bir deneme tahtası. Edison ne demiş? On bininci kere buldum ya demiş. Şey, e, on bin kere nasıl yapılmayacağını öğrendim demiş. Bugün en başarılı baktığınız insanlar bile neler, hangi Failure'lerin içerisinde... Olucu
1: görüyoruz sadece ama o süreci bilmiyoruz arkada neler var? Ben Yarın deneyeceğim bunu dersimde hemen.
0: Hocam üç dakika.
1: Sadece evet, tamam. iki kadar...
0: Bambaşka bir sınıf atmosferi yaratabilirsiniz. Evet, evet. Ee, ve işte bu pratikleri ben öğretmek istiyorum. Bunlarla ilgili daha çok çalışmalar yaparak kendi hayatımda olan bu etkilerini evet. e, insanlara da aktarmayı çok istiyorum. İnşallah başka programlarda da bunları.
1: Harika. Başka bir programlarda da bunları daha detaylı olarak konuşalım. Belki bazılarını uygulayalım. Pekciğim çok teşekkür ederim. Çok güzel bir renk kattın gerçekten. Bambaşka bir boyutunu getirdin. Harikasın. Çok teşekkürler.
0: Ben, ben çok teşekkür ediyorum ve bu bu şeyi, bu görüşmemizi e, namaz diye bitirmek istiyorum. Ama. Şimdi namaz ne demek bilmeyenler için illa bu e, işte Budist kültürü Hint kültürünün değil çok güzel bir kelime olduğu için ben kullanmayı çok seviyorum. Işığın ışığını görüyor. Yani gerçek sizi oradaki o potansiyeli görüyorum demek. Böyle bitirmek istiyorum. umuyorum bunu süreden insanlar için de küçücük de olsa bir ilham kaynağı bir yerde harika, bir şey Bence harika oldu. O zaman namaste. Namaste hocam. Görüşmek, <gülüyor> Görüşmek üzere. üzere
1: hayatım. Çok sağ olasın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.